0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。关于因果轮回，相信每一个学佛人都曾经有过很多疑惑。因果和轮回就像是两个大黑洞，里面充满着不可知，以及这种不可知所带来的诱惑。这也令我们对因果轮回始终抱着想深入了解的兴趣。今天，小编就来给大家分析一下因果和轮回之间的关系。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛。点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。一般而言，因果轮回在佛教中特指三世因果与六道轮回。三世因果的三世是指过去、现在与未来。过去包含了无数结束以来，而未来也包含了以后的无尽岁月。因果的循环在三世之中一波接一波，连绵延伸。三世因果，也正是佛教因果论不同于外道的一世因果论的地方。佛教在因果系统中增加了轮回这个变量，如此一来，就完美的诠释了因果的随机性和偶然性的来源，以及这种来源的不可知性。若要以现前一生的现象说明因果的道理，就好比要从一个人一生发表的言论中摘录出一句来给这个人定性，这无异于断章取义。所以必须以三世来说明因果，因果的道理才能完备。正所谓“因前复有因，果后复有果”。在时间上看，三世因果溯之无始，追之无终，一切的现象在生灭重坏中循环连续。所以，虽然说是三世，但其实在时间上是无始无终的。而六道轮回的轮回，用人话来说，就是生命的循环。只要我们还是凡夫，就会不自主的被囚禁在这生死的循环，也就是轮回之中。虽然我们现在还以人的面目活在世上，但总有一天，这一期生命将会灭谢，而那时，我们的心念，更正确说是心识能量的相续，肯定会无可选择的被夜风吹至另一个生命里面，而那个生命的形态还不一定是人。用不了多久，这个生命又会结束，我们的心识又将一如既往的向前推进。如果我们还是凡夫，这个过程会一再重复。由此，我们可以将因果关系理解为事物之间的能量传递关系，而所谓的轮回，其实就是一系列因果相互作用所产生的一种闭合回路。在这种理论的背景下，想要真正一窥因果和轮回的全貌。我们必须经由限量的正德，而非比量的推度。比量推度是一种间接的认知方法，并不足以看到因果和轮回的全貌。所以，对于人类认知而言，真实的因果和轮回是不可知的。限量看到的是实相，而比量只是一种存在于我们脑海中的判断。比量虽然不太靠谱，但总是聊胜于无。比如因果轮回中的一些比量，因果不只是线性的单因果，三是因果是就时间来说的，在空间的因果关系上，我们大多数人的认知还停留在线性的单因果关系中不可自拔。线性的单因果思维是指摒弃因果链前后和左右的关联，片面强调事物产生的诸多因素中的一个因素的思维模式，这种毫无余地的结论。既不能反映因果关系的丰富性与曲折性，也不能正确解释事物发生的原委，因此常常引起很多居士的质疑与诟病，甚至被有些人借此质疑佛教理论的正确性。但学习佛法后，你就会知道，这种单因果思维和佛教几乎没有任何联系。佛教的因果论，通途来说有六因五果，一果可以有多因，一因也可以结多果。经论中常拿第十天的因陀罗网来比喻这种复杂的因果关系。因陀罗网上有一千颗珠子，每一颗珠子有自身的影像，同时也含藏着其他九百九十九颗珠子所投射过来的影像，影像间互相含摄，你中有我，我中有你，牵一发而动全网，难分彼此。这就是因陀罗网的譬喻。同理而言，宇宙万法的因果关系，一如因陀罗网中的影像。我中有你，你中有我，因此一法动，变法界动。由此可见，佛教的因果观是一种全方位、全视角的全新系统视角。这种视角认为，决定事物发生发展的是一个系统，抛开整个系统去纠结线性的单因果，是无法正确认知事物的。反佛人士的祖师范缜先生，在这一点上的观点和佛教是一致的。曾经在晋灵王萧子良诘问他时。他的反问就体现了这一点。萧子良对范缜说：“君不信因果，何得富贵贫贱？”他回答说：“人生如树花同发，随风而堕，自有无窗帘恍坠于阴席之上，自有关篱墙落于粪溷之中。坠阴席者，殿下也；落粪溷者，下官是也。贵贱虽复殊途，因果尽在何处？”在对于因果复杂性的理解上，范缜和佛教是保持了高度一致的。一件事物的发生，一定是众多因素共同作用的结果，有外在的原因，也有内在的原因，绝不会有线性的一因结一果的现象发生。佛教讲究无我，我就是主宰，无我就是没有主宰。换言之，没有一件事情能完全决定另一件事情。风吹花落，具体落在什么地方？不仅取决于风，还取决于花本身，比如城市、大小、轻重、高低等等。风只是一种增上缘，不能必然决定坠袭或者落混，而花的城市、大小、轻重、高低，又要看水分、阳光、空气等等因素。这些众多的因缘聚合，才能形成这朵被风吹落的花。这些因缘在佛教当中被称之为能作因。具生缘，意思就是果报成熟所需要的条件和环境。因生结果的主要条件称为因，而次要条件则被称为缘。换而言之，缘就是果之所以为果的辅助条件。但是光有水分、阳光、空气等等的因缘就能长出花吗？显然不可能，还需要一个关键的因缘，就是树的存在。佛教把这个称之为主因。而范展举的这个例子。凑巧又能解释佛教关于因果的另一种观点，即是因果同时，在时间上，因和果的关系是异熟，前、今、后三世不同时段的异时而熟，三界六道不同处的异地而熟，不同的表现形式的异类而熟。在空间上，因果的关系则是相续不断。之所以说是相续不断，是因为从空间看，因在灭谢时，果也正在同时生发。也就是说，因正在灭的过程和果正在生的过程是同时间进行的，这也就是所谓的因果同时。比如在范缜举的那个例子中，花落的果在花开时就已经决定了，零落是花的定业，飘逸还是堕混，则要看缘分，风如何吹，雨怎么打。定业可以理解为一种不可逆的倾向性，因果同时在噪音的时候。果就已经是定业了，所以说定业不可转，努力要用在因和缘上。我们虽然还没有摆脱这种轮回，但其实已经有了更好的办法去面对它。首先，不再纠结于果，而是努力于因。我们的心智模式之所以会轮回，除了记忆引发的惯性使然，更多的还是因为我们被五彩缤纷的现象世界给绕晕了，所以才会对自己的原地踏步难以察觉。我们要摆脱现象的纠缠，要在因上努力，而非在果上兜圈子。这样做虽然会很累，但不这样做，我们永远无法从巨大的惯性中抽身。千万不能因为焦虑就频繁动作，凡事三思而后行，想清楚了再行动。这样做，即便无法立刻摆脱轮回，但起码可以减少损耗。其次，通过自我觉察和学习，让心智模式的作用从轮回变成迭代。无论是哪一种轮回，都需要一种微妙的平衡性才能持续下去，而自我觉察能让我们有一个更加开放的大脑，收获很多从未有过的自知之明，从而能够在循环的惯性中抽身，去用新的视角审视原有的问题。引入新的视角，在任何时候都是破局的关键。当觉察带来的新视角令你开始质疑自己遭遇的合理性时，轮回的平衡就会逐渐被打破。并在你觉察的持续中土崩瓦解，但仅仅觉察还不够，我们还需要通过获取新的信息，开阔自己的视野，拓宽自己的观察框架，通过了解新的思考逻辑，掌握更多的规则，更新思考路线，修正自己的价值导向，使自己获得更加容易解脱的心智模式，令自己的修道之路减少一些内在的阻碍。觉察是一个打开心门的过程。学习则是一个不断点亮心灯的旅程，这二者的叠加态作用到你的心智模式上，会让你的心智模式从无尽的轮回转向不断的迭代。和轮回不同的是，迭代虽然也有重复，但轮回只是重复而已，迭代却能在重复中不断的推出新的变量。比如有头驴拉了一辈子磨，主人怜悯它，就让它在草地上自由自在吃草。可是驴对广阔的世界视而不见，而是绕着一棵树，一步一个脚印地打转。原来，这颗驴拉了一辈子磨，除了转圈，已经不知道别的了。许多人终其一生在自己的心智模式上打转，难以突破，除非认识到自己就是那头驴。如果你没有觉察到这一点，不要说脱离六道轮回了，仅仅是心智模式的轮回，就足以令你一生原地踏步，一事无成。心智模式的轮回，如果你看懂了，它就是我们善法的增长引擎；如果看不懂，它就是我们人生的死亡螺旋。好了，今天的内容就和大家讲到这里了。在这个因果轮回的世界里，绝大部分的运作都不是在你眼前发生的，你所看到的并不是事物的发生，而是一种事物的呈现。这个世界早已先你而行。如果你再看不懂因果轮回，你无疑就是一个睁眼瞎，不理解因果轮回，这个世界就会在你眼前以一种你无法理解的方式运转着。你对这个世界的一切期望，都注定是渴望而不可及的。所以，我们必须看得远和看得透。看得透，即找到因果，看见事物发展的脉络；看得远，即看见轮回，洞察事物背后的真正规律。这两种能力，无论哪一种。都要靠辛苦的学习和不断的领悟，但与靠惯性行走毫不费力的睁眼瞎相比，这种人一定走得更远。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。